0: Dziewczyny, a gdybyśmy były wszystkie w ciąży, tak jak tutaj siedzimy przy herbacie, kawie, wodzie, to która z nas wybrała najzdrowszy napój na to babskie spotkanie?
1: Bezsprzecznie, woda jest tym najlepszym napojem, który kobieta w ciąży może wybrać. Natomiast to też nie jest tak, że herbata i kawa nie może się znaleźć w jej, w jej jadłospisie. Jak najbardziej może się znaleźć, tylko tutaj właśnie musimy wiedzieć, jaki napój wybrać, tak? jaka kawa i herbata. Może być oraz w jakich ilościach, bo to też jest ograniczone. No dobrze, a wy co tam macie w kubeczkach?
0: U mnie oczywiście woda. U mnie akurat lekki par herbaty. Czyli ja mam kawę w kubku, to już wiadomo, kto z nas na pewno w ciąży nie jest. Dzień dobry, a może dobry wieczór. Wszystko zależy od tego, o jakiej porze słuchany jest ten podcast. Nazywam się Kalina Gierblińska i bez względu na porę serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na pierwsze spotkanie z cyklu Dietetyka, podcast wiedzy, który powstaje we współpracy z wydawnictwem PZWL. Gośćmi tego odcinka są Aleksandra Dziura, Małgorzata Girtler, Viviana stanley kaurza. autorki książki Zdrowa dieta przyszłej mamy. Są z nami trzy z czterech autorek książki. Brakuje Kingi Falkiewicz, która na pewno nas słucha i serdecznie Kingę pozdrawiamy. Autorki są absolwentkami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, założycielkami sekcji żywienia matki i dziecka Studenckiego Koła Naukowego, które na co dzień zajmują się popularyzacją zdrowego żywienia kobiet w ciąży, dietetycznego wspomagania leczenia niepłodności oraz zwiększania świadomości w zakresie spożycia suplementów. Dzień dobry dziewczyny, dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. Cześć. 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 Ola, w czasie ciąży organizm kobiety, jak wiemy, przechodzi różne różne zmiany, a używając porównania rodem właściwie z technologii komputerowej, można byłoby powiedzieć, że organizm kobiety instaluje nowe oprogramowanie. I zresztą pojawia się w waszej książce coś takiego jak programowanie metaboliczne. Czym ono jest i dlaczego tysiąc pierwszych dni dla kobiety w ciąży jest takie ważne?
2: Najprościej rzecz biorąc, programowanie metaboliczne oznacza to, że decyzje żywieniowe, które podejmuje kobieta w trakcie ciąży wpływają na dziecko i programują jego organizm na kolejne lata życia. I chodzi po prostu o to, że to jakie środowisko my stworzymy będąc w ciąży dla naszego dziecka będzie wpływało na jego zdrowie nie tylko w tym okresie płodowym, na jego rozwój w okresie płodowym, ale również na kolejne lata życia, zarówno w dzieciństwie, jak i w latach nastoletnich, czy nawet w życiu dorosłym. I te tysiąc pierwszych dni życia, o których wspomniałaś, to jest ten okres odpoczęcia mniej więcej do ukończenia trzeciego roku życia. I tak naukowo, fachowo ten okres nazywamy okresem krytycznym. I on się nazywa okresem krytycznym dlatego, że właśnie w tym czasie jakiekolwiek nieprawidłowości, czyli na przykład niedobory pokarmowe, ale również nadmiary, bo my często... Skupiamy się na niedoborach, a trzeba pamiętać, że nadmiary pokarmowe również mogą się okazać niebezpieczne. Tutaj nieprawidłowości w tym okresie hmm, ciąży mogą rzutować tym, że u dziecka w okresie dzieciństwa, czy latach nastoletnich, czy w życiu dorosłym pojawią się problemy z masą ciała, skłonność do otłości, nadciśnienia tętniczego, czy cukrzycy. I w książce opisałyśmy kilka takich najczęstszych błędów właśnie popełnianych przez kobiety w ciąży, które mogą właśnie prowadzi do takiego przeprogramowania tego organizmu dziecka. Natomiast dzisiaj chciałabym powiedzieć o takim jednym najważniejszym i właśnie najczęstszym obserwowanym, najczęściej obserwowanym problemie, którym jest nadmierna masa ciała u kobiety w ciąży, ponieważ ona najczęściej spowodowana jest spożywaniem żywności wysoko przetworzonej, będącej źródłem dużej ilości cukru, tłuszczu i soli. I zarówno nadmierna masa ciała kobiety w ciąży, jak i spożywanie tych produktów predysponuje dziecko do zarówno makrosomi, czyli nadmiernej masy urodzeniowej, jak również tego, że potem w kolejnych latach życia to dziecko będzie miało nadmierny apetyt i ten apetyt będzie ukierunkowany właśnie na żywność tego rodzaju, tak, więc wtedy jest zwiększone ryzyko właśnie nadmiernej masy ciała, problemów z cukrzycą, chorób sercowo-naczyniowych czy nadciśnienia tętniczego. I mimo, że to słowo programowanie jest bardzo specyficzne i dla wielu osób może wydawać się co najmniej dziwne, to naprawdę jest to temat, który jest bardzo dobrze przebadany, który ma bardzo bardzo solidne podstawy naukowe i dlatego jest to coś, czym kobiety w ciąży powinny się zainteresować, bo dbanie o siebie w ciąży to jest również inwestycja w przyszłość naszego dziecka.
0: Rozumiem, że w takim razie kobieta w ciąży powinna w pewnym sensie zastanowić się nad tym, czy nie warto byłoby udać się na kurs takiego przyspieszonego it z żywienia, bo wszystko co kobieta w ciąży spożywa w tym właśnie okresie jest bardzo ważne dla późniejszego zdrowia dziecka. Więc w takim razie może Viviana powiedziałabyś naszym słuchaczom, wśród których z pewnością są przyszłe mamy. Jakie są największe błędy żywieniowe kobiet w ciąży? Taki top five. Tutaj możemy odwołać się do wszystkiego i do różnego rodzaju mitów.
1: Myślę, że ten nasz ranking zaczęłabym od takiego skrajnego podejścia do diety takiego braku zdroworozsądkowego właśnie spojrzenia na to nasze odżywianie. I z jednej strony właśnie są kobiety, które bardzo, tu, bardzo krytycznie podchodzą do tego, co jedzą. Boją się napić lukakoli, czy na przykład zjeść garść chipsów. I to nie jest dobre, bo niestety nie jesteśmy w stanie zrobić tak, żeby ta dieta była w 100% idealna. Z drugiej strony z drugiej strony właśnie są kobiety, które w ogóle nie przykładają uwagi do tego, co zjadają, nie dbają o jakość tej żywności. I nawet tutaj w momencie, kiedy planują ciążę i mają na przykład nadmierną masę ciała, no to niestety, ale nic nie robią w tym kierunku, żeby ją unormować. I pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że dbamy o nasze zdrowie fizyczne, to chcemy też zadbać o to zdrowie psychiczne. Czyli jeżeli takiej kobiecie w ciąży przez cały tydzień chodzi po głowie jakiś batonik, to nie znaczy, że nie może go zjeść, bo tutaj też ważne jest to nasze samopoczucie. I po prostu, tak jak wspomniałam, musimy patrzeć na to zdrowo, rozsądkowo i znaleźć tą równowagę pomiędzy tym podejściem do odżywiania. Jako drugi taki częsty i wydaje mi się, że dosyć duży błąd, jest ilość wypijanych płynów. Mówiłyśmy sobie tutaj już o napojach, tak jakie wybierać, natomiast kwestia właśnie jest ile tych płynów powinna kobieta w ciąży wypijać. Średnio to jest około 2 do 2,5 litra na dobę, więc jest to dużo i jeżeli my nie zwrócimy uwagi na to, żeby wypijać dokładnie właśnie taką ilość, no to będzie ciężko to zrealizować. I mam tutaj takie właśnie obserwacje, że jednak tych, tych płynów jest zbyt mało wypijanych. Więc to jest jako ten drugi, drugi nasz błąd, który możemy sobie tu przywołać. Też zauważyłam takie dosyć niebezpieczne podejście do preparatów ziołowych, które, ponieważ one kojarzą nam się z czymś naturalnym, tak? Zioła, preparaty ziołowe, coś naturalnego, natomiast niestety tak nie jest. W ciąży, jeżeli sięgamy po różnego rodzaju zioła i preparaty ziołowe, nie kontrolując, nie znając znając ich właśnie ewentualnych skutków, no to możemy doprowadzić tutaj do zagrożenia ciąży, a także do wystąpienia chorób, czy nawet śmierci dziecka. Więc musimy tutaj bardzo mieć to na uwadze i skonsultować każde takie przyjęcie takiego preparatu z lekarzem. Więc na to też bym zwróciła dużą uwagę. Też myślę, że same suplementy są traktowane w dwojaki sposób. Też tutaj również nie ma takiego racjonalnego podejścia. Z jednej strony są kobiety, które uważają, że im więcej wezmą tych suplementów, Tym będą zdrowsze, tym lepiej to wpłynie na ich dziecko, na tą ciążę. Z drugiej strony są kobiety, które uważają, że kiedyś nie brano suplementów, że dieta powinna wystarczyć, skoro one o tą dietę dbają. No nie jest tak. W ciąży zapotrzebowanie na różne składniki zwiększa się, więc jest trudno je zrealizować. Co więcej, niektóre składniki nie da się dostarczyć wraz z dietą, więc tutaj trzeba też je uzupełnić. I tutaj też jak właśnie Ola powiedziała, tak, że niedobory i nadmiary będą szkodliwe, więc tutaj też szukamy tego złotego środka. I jako ostatni taki błąd, chociaż tak naprawdę też bardzo, bardzo ważny, na szczęście o tym się mówi teraz coraz więcej na na temat jedzenia za dwoje, tak? Tutaj to najczęściej pojawia się w starszych pokoleniach, gdzie przyjmuje się, że kobieta w ciąży powinna jeść za dwie osoby, no bo w brzuchu ma dziecko. Oczywiście powinna jeść trochę więcej, bo to zapotrzebowanie się zwiększa, natomiast nie dwukrotnie, nie tak, że powinniśmy podwajać tą ilość, którą zjadamy, Tutaj to zapotrzebowanie w pierwszym trymestrze zwiększa się naprawdę o, o bardzo małą ilość, więc też w książce przedstawiłyśmy dokładnie w którym trymestrze, jak to zapotrzebowanie się zwiększa i jak można je pokryć, tak jakie przekąski czy, czy potrawy wybierać, żeby to było akurat tyle, ile potrzebujemy, a nie żeby przesadzić i żeby po prostu to też może doprowadzić do nadmiernej masy ciała, czego nie chcemy.
0: Okej, okay, czyli naszą listę top 5 tego, co jest błędem żywieniowym u kobiet w ciąży, już sporządziliśmy. Na pewno takich mitów jest znacznie więcej, być może jeszcze się pojawią w naszej rozmowie. Z tego, co powiedziałaś, zapamiętałam jedną ważną myśl, z którą zakończę nasze dzisiejsze spotkanie. Mianowicie, jeśli chodzi mi ten batonik po głowie od tygodnia, to mam go zjeść, żeby się dobrze czuć. I o suplementach diety też dużo powiedziałaś, ale do tego wątku jeszcze wrócimy. Będę tutaj ciągnąć Was za język, dlatego że suplementy to taka obietnica lepszego, piękniejszego życia. Będziesz piękna, zdrowa, gładka, która z nas nie chciałaby tak wyglądać, jak te wszystkie panie w reklamach suplementów? Ale wróćmy jeszcze do tych podstawowych zasad zdrowej diety dla kobiet w ciąży. Małgosiu, przeczytam w waszej książce, że na przykład bardzo ważne są kwasy tłuszczowe wielonienasycone, na przykład kwasy DHA z rodziny Omega-3, który odpowiada za dojrzewanie siatkówki oka dziecka. Czy są jeszcze inne tego rodzaju przykłady, o których przyszła mama powinna pamiętać?
3: Jak najbardziej. Takich substancji jest wiele, natomiast odnośnie zasad zdrowej diety w ciąży, tak słowem wstępu chciałabym powiedzieć, że tak naprawdę o dziwo ta dieta nie różni się dużo bardziej od diety każdej zdrowej osoby, takiej powiedzmy zdrowej diety, którą chcielibyśmy stosować, czyli opierając się na różnorodności, na regularności posiłków. Na odpowiednim zbilansowaniu tej diety pod względem tak energetycznym, jak i chociażby pod względem białka, węglowodanów, czy też tłuszczu i wszystkich niezbędnych składników. Tak też jeśli chodzi o nawodnienie, czy też to co bardzo ważne, po prostu jakość żywności, którą spożywamy. Natomiast jeśli chodzi o te kluczowe składniki, tutaj wspomniałaś o omega-3 i jak najbardziej jest to jeden z nich. Skupiamy się na dobrej, prawidłowej podaży wielonienacyconych kwasów tłuszczowych, do których właśnie omega-3 należy. Z wielu względów. Są to substancje, które, których nasz organizm nie może wyprodukować samodzielnie. Dlatego też musimy dostarczyć je z zewnątrz, a ich znaczenie dla naszego organizmu jest kluczowe. I tak naprawdę są one niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka. Tu wspomniałaś o rozwoju siatkówki. Natomiast jedno jest to tak naprawdę... Jedna z funkcji, którą którą wspomagają nam kwasy omega-3. Tutaj też bardzo ważna jest po prostu rozwój, taki rozwój też umysłowy dziecka, tak? Rozwój układu nerwowego. No i też tak naprawdę wiele innych funkcji. Natomiast spośród innych takich składników na pewno też bardzo istotny jest wapń, który nie tylko wspomaga, na przykład odpowiada za krzepliwość naszej krwi, czy też wspomaga po prostu też układ nerwowy. Takiego bardzo ważną funkcją jest tak naprawdę tworzenie naszego układu kostnego. I tutaj mam na myśli tak układ kostny matki, jak i dziecka. No i tak naprawdę szczęście w nieszczęściu, dziecko może sobie dłużej poradzić przy zbyt małej ilości dostarczanego wapnia, niż matka, ponieważ jeśli matka dostarcza tego wapnia zbyt mało, Dziecko będzie czerpać z jej rezerw wapniowych, czyli po prostu w konsekwencji tego kościec matki będzie się odwapniał, co stwarza ryzyko osteoporozy wraz z wiekiem. Oczywiście są też sytuacje, jeśli tego wapnia jest dostarczane naprawdę zbyt mało, to też niestety tak kościec dziecka może nie kształtować się prawidłowo. Zaraz obok wapnia można wymienić witaminę D, która również wspomaga właśnie tą gospodarkę wapniowo-fosforanową i odpowiada za regulację mineralizacji kości. Też z takich ważnych innych substancji można wymienić na przykład żelazo, które oczywiście odpowiada za współtworzy tak naprawdę krwinki czerwone, które mają za zadanie transportować tlen do wszystkich naszych komórek, czyli tak naprawdę ich rola jest tutaj bardzo, bardzo ważna. No i myślę, że tak egzekwo moglibyśmy umiejscowić kwas foliowy oraz jod, czyli takie dwa składniki, które tutaj mają bardzo duży wpływ w przypadku formowania się układu nerwowego dziecka. I co jest też bardzo ważne, tutaj właściwie zwłaszcza, jeśli chodzi o kwas foliowy, że zależy nam, by odpowiednia ilość kwasu foliowego była dostarczana nie tylko w trakcie ciąży, ale tak naprawdę jeszcze przed nią, kiedy na przykład... Myślimy o zajściu w ciąży, albo po prostu mamy, mamy taką możliwość ważne, żeby kobiety w wieku prokreacyjnym po prostu przyjmowały ten kwas foliowy, celem po prostu zapewnienia prawidłowego rozwoju dziecka, ponieważ kwas foliowy odpowiada za rozwój cewy nerwowej, czyli tak naprawdę podstawy układu nerwowego u dziecka. I ten układ tworzy się bardzo wcześnie i tak naprawdę. Odpowiednia podaż tych składników jest kluczowa jeszcze w momencie, kiedy kobieta może nie zdawać sobie sprawy, że już jest w ciąży. Dlatego tak naprawdę ważne jest, by by tych składników dostarczać wystarczająco dużo już, już w tym okresie takim przedkoncepcyjnym. No i tutaj jeśli chodzi o kwas foliowy, to też tak naprawdę ważne jest, że niestety z żywności nie zawsze mamy możliwość tak dobrze zrealizować to zapotrzebowanie, jak z suplementów? No tu tak jest taka, taka ciekawostka, że tak naprawdę te suplementy wchłaniają się, z suplementów kwas foliowy wchłania się nieco lepiej, a tak naprawdę najlepiej, bo nawet w 100% w porównaniu do wchłaniania z żywności, gdzie tych procent, procent wchłaniania może być równy na przykład około 50%.
0: Powiedzmy teraz o produktach zakazanych dla kobiet w ciąży. Co znajduje się na takiej liście Ola?
2: Tak, to tutaj trzeba powiedzieć, że to jest taki temat, który wśród kobiet w ciąży chyba właśnie budzi najwięcej pytań i wątpliwości i moje doświadczenia i myślę, że dziewczyny tutaj podzielą moje zdanie są takie, że często jak pacjentki w ciąży przychodzą na konsultacje, to właśnie pytania w stylu, czy mogę zjeść ser, czy mogę zjeść kiełbasę. Dzisiaj nawet przed nagraniem tego podcastu miałam konsultację z pacjentką, która zapytała, czy mandarynki będą bezpieczne dla dziecka, więc to jest taki temat, który właśnie budzi bardzo dużo wątpliwości I Oczywiście jest lista produktów, które w ciąży, y, są przeciwwskazane, ale tak naprawdę ta lista nie jest bardzo długa i nie wymaga jakichś drastycznych, rygorystycznych y, zmian w tym odżywianiu. I już przechodząc konkretnie do tych produktów, to pierwszym, o którym chciałabym powiedzieć, to jest oczywiście alkohol. I mam nadzieję, że tutaj dla większości naszych słuchaczek i słuchaczy nie jest to żadną tajemnicą. Natomiast wciąż są pewne badania, które pokazują, że co prawda niewielki, ale wciąż jakiś odsetek kobiet w ciąży, po ten alkohol sięga. I znów jest to troszeczkę kwestia starszego pokolenia, kiedy często mówiono, że że lampka lampka wina nie zaszkodzi, czy czy, że czerwone wino jest dobre na anemię. Tak naprawdę są to mity i bardzo niebezpieczne mity, bo w tej kwestii stanowiska wszystkich ekspertów, ginekologów i położników są bardzo jasne i mówią o tym, że nie ma czegoś takiego jak jak bezpieczna dawka alkoholu w ciąży i że alkohol jest szkodliwy na każdym etapie ciąży. Czyli nie ma znaczenia, czy to będzie wino, czy to będzie piwo, czy mocniejszy alkohol, ani czy kobieta sięgnie po niego w pierwszym, w drugim czy w trzecim trymestrze. W każdej z tej sytuacji ten alkohol może mieć i z dużym prawdopodobieństwem miałby negatywne konsekwencje, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Jeszcze w temacie alkoholu chciałam poruszyć kwestie takich bezalkoholowych, odpowiedników alkoholu. Teraz mam już całkiem spory wybór, jeśli chodzi o piwa bezalkoholowe, o wina bezalkoholowe. Natomiast to, co jest ważne dla kobiet w ciąży, to to, że mimo, że nazwa bezalkoholowe może sugerować, że te napoje są całkowicie pozbawione alkoholu, to w niektórych z nich śladowa ilość alkoholu może występować. To jest najczęściej do pół więc niewiele, ale biorąc pod uwagę, że w ciąży tej bezpiecznej dawki alkoholu nie ma, tutaj kobiety w ciąży powinny kierować raczej w stronę tych produktów, które mają wyraźnie napisane na etykiecie, że zawartość alkoholu w nich wynosi 0%. I tutaj już kontynuując też kwestię napojów, jeśli chodzi o produkty zakazane czy przeciwwskazane w ciąży, to pojawia się również kawa, która jest takim napojem, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie, sobie dnia, a przynajmniej poranka. I tutaj w kawie oczywiście najbardziej problematyczna jest kofeina, która budzi najwięcej wątpliwości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo jej spożycia w ciąży. Natomiast obecne rekomendacje są takie, że kofeina spożyta w ilości 200-300 mg dziennie będzie bezpieczna. I taka ilość kofeiny znajduje się średnio w dwóch, trzech filiżankach kawy. Tutaj w książce, w, w sekcji poświęconej kawie przedstawiłyśmy dokładną tabelkę z różnymi rodzajami i kawy, w której są wyliczone te zawartości kofeiny w jednej porcji. Natomiast trzeba też pamiętać, że ta kofeina odnosi się do wszystkich produktów, czyli nie tylko kawy. Kofeinę znajdziemy też w herbacie, w suplementach, w których oczywiście też będziemy mówić, że suplementy z kofeiną nie są absolutnie polecane kobietom w ciąży, ale są takie dostępne na rynku i wiele osób decyduje się na którymś etapie nimi wspomagać w temacie produktów zakazanych chciałam też y, powiedzieć o podrobach, a w szczególności o wątróbce, y, która jest odradzana ze względu na wysoką zawartość witaminy A w postaci retinolu. I bardzo często kobiety w ciąży słyszą i wiedzą o tym, że y, w tym okresie niepolecane są y, kuracje dermatologiczne czy kosmetologiczne z preparatami zawierającymi retinoidy, czyli właśnie pochodne tej witaminy A i retinolu, ale nie wiedzą, że właśnie na przykład wątróbka jest najbardziej skoncentrowanym źródłem tych substancji i z tego względu nie powinna być spożywana w ciąży, ponieważ nadmierne ilości tego retinolu mogą uszkadzać układ nerwowy, powodować wady rozwojowe czy wady twarzoczaszki, a biorąc pod uwagę, że absolutnie nie jest to produkt, bez którego nie da się y, odpowiednio zbilansować diety. Y, tak naprawdę ze względów bezpieczeństwa tutaj y, odradza się y, spożywanie jej w jakiejkolwiek ilości, w jakiejkolwiek formie. Mimo, że w ostatnich czasach pojawiły się pewne y, doniesienia odnośnie ich minimalnych, bezpiecznych dawek, na przykład 75 y, gramów wątróbki w drugim trymestrze raz na dwa miesiące, ale znów biorąc pod uwagę, że nie jest to produkt bezben- niezbędny to ze względów bezpieczeństwa m, najlepiej byłoby z tego zrezygnować. E, oczywiście w temacie produktów zakazanych e, warto też wspomnieć o kwestii takich zanieczyszczeń mikrobiologicznych, czyli e, tym, że produkty z mleka niepasteryzowanego które teraz można spotkać raczej wyłącznie na przykład przy mleku z mlekomatach, czy przy takich lokalnych jarmarkach, bazarach, straganach. Również surowe mięso, surowe ryby. Tutaj ze względu na ten brak obróbki termicznej, który mógłby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, nie są to produkty polecane kobietom w ciąży. Ze względu na wysokie ryzyko zatruć pokarmowych, zakażeń bakteryjnych, na które kobiety w ciąży są bardziej podatne, ze względu na nieco Obniżoną pracę układu immunologicznego, ale też ze względu na to, że takie zakażenia, które u kobiety mogą dać standardowe objawy, takie żołądkowe i litowe, dla dziecka mogą mieć dużo poważniejsze konsekwencje.
0: Na pewno więcej na ten temat przyszłe mamy będą mogły znaleźć w książce, którą nasze dzisiejsze gościnie przygotowały dla nas jako propozycję, czyli zdrowa dieta przyszłej mamy. Mówiłaś dużo o mitach. Mitów należy się ustrzegać, wystrzegać i omijać je szerokim łukiem, a z pewnością kieliszek z winem na pewno trzeba omijać szerokim łukiem. Mówiłyśmy też o o suplementach. Już parę razy ten temat przewinął się w waszych wypowiedziach, więc wróćmy teraz do tego. Ciekawym przykładem jest niedobór żelaza i to, do jakich prowadzi to konsekwencji, ale wy piszecie wprost w waszej książce, że kobieta w ciąży powinna raczej sięgać po leki niż po suplementy. Dlaczego, Małgosiu?
3: Leki zdecydowanie są lepszym wyborem niż suplementy. Przede wszystkim ze względu na to, że jest pewny ich skład substancji, które w nich się znajdują oraz też mają one za zadanie pełnić konkretną funkcję, tak? Czyli na przykład zmniejszają ryzyko jakiejś choroby bądź po prostu pełnią funkcję leczniczą wobec danej danej choroby. Nad lekami... Czuwa prawo farmaceutyczne, które konkretnie określa ich skład oraz są liczne badania przed wprowadzeniem takiego leku na rynek, dzięki czemu właśnie możemy być pewni, co się w nim znajduje oraz jak mniej więcej zareaguje na nie nasz organizm. Natomiast jeśli chodzi o suplementy, niestety nie są one żadnym preparatem leczniczym, a po prostu... Formą żywności, która ma za zadanie dostarczyć do naszego organizmu dużą ilość np. witamin czy też niezbędnych składników odżywczych. Co Co działa na niekorzyść suplementów, to na pewno to, że ich skład nie musi być ściśle określony oraz niestety często jest zupełnie inny w rzeczywistości niż widzimy na opakowaniu. Zdecydowanie mniejsza jest też kontrola suplementów pod względem właśnie tego składu oraz w momencie wprowadzania ich na rynek. Tak naprawdę suplement, który jest wprowadzany na rynek nie musi na 100% spełniać tej funkcji, o której możemy przeczytać w jego ulotce czy też po prostu na opakowaniu. Tak naprawdę nie są też wykonywane żadne konkretne badania, które mają udowodnić ten rzeczywisty wpływ danego suplementu na nasz organizm. Dlatego też leki są zdecydowanie lepszym wyborem, pewnym wyborem i tutaj myślę, że w ciąży też nie powinno być nawet wątpliwości, jakie substancje mamy stosować, ponieważ zdecydowanie jeszcze bardziej zależy nam na tym, żeby to, co dostarczamy do organizmu było wartościowe no i właśnie też z pewnego źródła. Dlatego tutaj, jeśli mielibyśmy się zdecydować na... Wspomaganie naszego organizmu, dostarczając właśnie dodatkowych składników, których na przykład nie dostarczymy wystarczającej ilości z dietą, zdecydowanie właśnie szłabym w kierunku leków. I wspomniałaś tutaj o żelazie w kwestii suplementacji. Jak najbardziej niedobory żelaza mogą być bardzo szkodliwe, ponieważ tak jak w sumie też wspomniałam wcześniej, żelazo jest częścią krwinek czerwonych, które odpowiadają za dystrybucję tlenu w całym naszym organizmie. Brak żelaza może powodować niedokrwistość, anemię, która może być szkodliwa tak naprawdę tak dla matki, jak i dla jej dziecka. Może się to też wiązać z przedczesnym porodem bądź różnymi takimi konsekwencjami właśnie negatywnymi, jak na przykład zbyt mała masa urodzeniowa u dziecka. Jeśli zaś chodzi o suplementację żelaza, To tutaj nie jest to to substancja, którą należy suplementować obligatoryjnie. Suplementację żelaza dodajemy w przypadku, jeśli rzeczywiście pojawia się już jakaś niedokrwistość, żeby jak jak najszybciej wyrównać zawartość żelaza w organizmie, a także jeśli jest na przykład to ryzyko niedokrwistości lub też jeśli na przykład są jakieś problemy z wchłanianiem żelaza. Ilość suplementowanego żelaza tak naprawdę właśnie zależy od tego stopnia niedokrwistości bądź też ryzyka. Po prostu są tutaj zupełnie różne dawki, których może nie będziemy teraz przytaczać.
0: Ale muszę cię tutaj dopytać, dlatego że te kwestie, które są związane z uzupełnianiem różnych składników mineralnych witamin, rozumiem, że wszyscy powinniśmy bez względu na to, czy jesteśmy przyszłą mamą czy nie, konsultować z lekarzem.
3: Tak, tak naprawdę tak by było najlepiej, szczególnie, że rozmawiamy tutaj też o lekach. Jak najbardziej warto te wszystkie kwestie skonsultować, bo też na przykład możemy wiedzieć, tak jak w przypadku żelaza, czy dotyka nas jakaś taka dolegliwość, tak? Jak na przykład czy to niedokrwistość, czy może ryzyko niedokrwistości. Ja bym
0: teraz chciała skonsultować z Wiwianą pewną kwestię. Powiem teraz jak komentator sportowy. Szkoda, że Państwo tego nie widzicie. Wiwiana jest tutaj w liczbie mnogiej. Pięknie wygląda. Jest przyszłą mamą. Przygotowuje się do tej roli. W związku z tym jesteś najlepszą osobą, by odpowiedzieć na pytanie dotyczące wielu dolegliwości w układzie pokarmowym, jakich doświadczają przyszłe mamy. Jak poradzić sobie na przykład ze zgagą albo nudnościami. Podobno jest jeden taki migdałowy patent na jedną z tych rzeczy.
1: U każdej z kobiet może to inaczej przebiegać. Jeżeli chodzi o te nudności i często związane z tym wymioty, to one pojawiają się na początku ciąży tak mniej więcej od czwartego tygodnia i powinny ustąpić do 20 tygodnia ciąży. Więc to jak najbardziej jest fizjologiczne, tym nie należy się przejmować. Ale są właśnie takie triki, które mogą nam pomóc, tak? Albo zmniejszyć dolegliwość tych objawów, albo z kolei zmniejszyć ich częstotliwość występowania. Więc jak najbardziej warto z nich skorzystać i oczywiście my w książce przedstawiamy dużo możliwości, jak sobie z tym poradzić. I myślę, że każda ciężarna znajdzie tutaj jakąś jakąś opcję dla siebie. Jednym z takich łatwiejszych pomysłów na to, jak można sobie poradzić z tymi nudnościami, jest zmniejszenie porcji spożywanych posiłków, ale zwiększenie ilości posiłków w ciągu dnia. Tak, Czyli zmniejszamy porcję, zmniejszamy tą objętość, a po prostu jemy częściej. Przez to nasz żołądek wypełnia się w mniejszym stopniu, więc jest to, jest to mniejsze ryzyko, że te nudności i wymioty się pojawią. Drugą bardzo ważną sprawą jest to, że takie nudności najczęściej pojawiają się jednak rano, choć nie zawsze i tutaj warto, żeby pamiętać o tym, żeby przygotować sobie coś dzień wcześniej i położyć jakąś przekąskę przy łóżku w momencie, żeby kiedy się budzimy, tak otwieramy oczy i pierwsze to, to możemy sobie coś zjeść, a nie wstawać i dopiero myśleć, planować, co będziemy przygotowywać. Taka przekąska to może być na przykład jakieś sucharki, wafle ryżowe, może to być też banan, może to być kanapka przygotowana dzień wcześniej. Chodzi o to, żeby szybko coś zjeść od razu po wstaniu i później już można wstać i przygotować to właściwe śniadanie. I to jak najbardziej może zmniejszyć po prostu te objawy. I też ważną kwestią jest to, żeby nie chodzić spać głodnemu, żeby zjeść kolację przed snem, bo to też może po prostu wzmocnić te dolegliwości. Więc też jest ważna kwestia co do przekąsek. No to oczywiście kobieta w ciąży nie powinna wychodzić z z domu bez przekąski w torebce i butelki wody. Tutaj przekąski też, no teraz mamy bardzo szeroki wybór już. To może być naprawdę jakiś taki zdrowy batonik, to może być owoc, to może być jakieś warzywo, teraz są też takie musy warzywne, warzywno-owocowe, owocowe, naprawdę wybór jest duży, więc każdy znajdzie coś dla siebie, a to w sytuacji, kiedy taka mama się źle poczuje, to po prostu naprawdę pomaga. Też właśnie te migdały, o których wspomniałaś. Tutaj faktycznie migdały mogą zmniejszać te, te dolegliwości. Tylko co ważne, migdałów jemy kilka co 2-3 godziny, bo też pamiętajmy, że migdały i ogólnie orzechy są to składniki, które są, mają bardzo wysoką kaloryczność. Więc jeżeli będziemy co 2-3 godziny zjadać garść orzechów, no to też to się przełoży na to, że ta masa może nam nadmiernie wzrastać. Czyli co 2-3 godziny kilka orzechów. To powinno wystarczyć i tutaj pomóc w tych dolegliwościach. Też takim znanym składnikiem jest imbir i tutaj no, mam na myśli korzeń, korzeń imbiru. Taki imbir możemy albo dodawać na przykład do wody, tak do, do jakiejś herbaty owocowej czy do mleka. Również możemy dla tych odważniejszych rzucić takie plasterki imbiru, tylko tutaj trzeba pamiętać o tym, że imbir nie działa na, na to, co nam się teraz dzieje, tak? czyli jeżeli mamy te nudności, to nie bierzemy tego imbiru, żeby nam pomógł, tylko on działa profilaktycznie, czyli stosując go regularnie powinien zmniejszyć częstotliwość pojawiania się tych nudności. Chciałam też zwrócić uwagę na unikanie bodźców smakowych i zapachowych, ponieważ zarówno właśnie ten smak, jak i zapach w ciąży jest wyczulony. I na przykład takie zapachy jak zapachy dobiegające z lodówki, zapachy przyrządzania różnych potraw, czy nawet zapach benzyny na stacji benzynowej, czy zapach spalin mogą wzmagać te, te odczucie nudności. Również niektóre smaki jak najbardziej mogą nam tutaj to te dolegliwości wzmacniać, więc każda tutaj kobieta już indywidualnie powinna po prostu sobie zauważyć, zaobserwować, co dla niej niekorzystnie wpływa, co na nią niekorzystnie wpływa i po prostu tych zapachów i smaków unikać. I tutaj jeszcze wspomniałaś o zgadze, bo to też jest bardzo częsty problem kto nie zna tego, tego odczucia, to, to jest po prostu taki ból i pieczenie w klatce piersiowej. Tak, Tutaj pomiędzy żołądkiem a przełykiem mamy taki dolny zwieracz przełyku, który normalnie powstrzymuje, powstrzymuje to, żeby treść znajdująca się w żołądku przedostawała się do przełyku. A w żołądku mamy kwas solny, który może działać bardzo podrażniająco na ten przełyk. No i wtedy wywołuje ten ból właśnie i pieczenie w ciąży, zarówno przez zmiany hormonalne, jak i przez w późniejszym czasie ucisk dziecka na żołądek, no to jest większa skłonność do tego, żeby ta treść żołądka unosiła się do góry i podrażniała nam ten przełyk. I teraz, co tutaj możemy zrobić, żeby sobie właśnie z tym poradzić? Tak jak przy tak jak przy nudnościach, można po prostu zmniejszyć ilość porcji na dany posiłek, zwiększając ogólną liczbę tych posiłków. Jak najbardziej to będzie wskazane, bo wtedy też ta, ten żołądek będzie mniej wypełniony, więc też mniejsze ryzyko, że to wszystko nam po prostu się cofnie. I też trzeba uważać na temperaturę potraw, zarówno zbyt zimne, jak i zbyt gorące potrawy będą tutaj działały jeszcze bardziej podrażniająco na ten przełyk. I też są właśnie produkty, które, powin- które mogą działać tutaj nasilać ten ból i tutaj My oczywiście wymieniamy w książce, jakie to są produkty, to będą między innymi e, owoce cytrusowe, tak, pomidory i przetwory z pomidorów, różne ostre przyprawy, tuste e, też e, potrawy, e, również to będą warzywa cebulowe, ale także właśnie e, kawa, herbata, czekolada czy kakao. E, tylko tutaj też jest właśnie ta kwestia indywidualności, bo na jedną kobietę poszczególne składniki będą działały dobrze, będzie je tolerowała, a inne e, będą niestety wymagały. Więc trzeba siebie po prostu obserwować i na tej podstawie dobierać to, co będzie zjadane. I co zrobić w sytuacji, w kiedy już ta zgaga niestety wystąpi? No to wtedy możemy sięgnąć po produkty mleczne czy czy samo mleko, które będą tutaj działać łagodząco. Również dobrym pomysłem będzie taki klejk siemienialnianego. Przepis oczywiście tutaj też zamieściłyśmy, jak taki klejk przygotować. On też będzie tutaj działał tak łagodząco, i też w wypadku tej zgagi mogą się okazać przydatne migdały i imbir. Więc tak jak mówiłam, tych możliwości jest naprawdę dużo i mamy tutaj naprawdę nadzieję, że każda każda ciężarna znajdzie coś, co jej tutaj pomoże sobie z tymi niedolegliwościami po prostu poradzić.
0: Czuję, że mam coraz więcej wspólnego z kobietami w ciąży, dlatego że przy łóżku rzeczywiście przechowuję jakieś przekąski, nie chodzę głodna nigdy spać, a kiedy wychodzę z domu zawsze mam przy sobie jakąś przekąskę. No i ten batonik, znowu batonik się pojawił w naszej rozmowie co bardzo mnie ucieszyło, bo już wiem, po co zaraz sięgnę do torebki, jak skończymy naszą lekkostrawną rozmowę. Drogie dziewczyny, jest jeszcze parę innych tematów, o które na pewno chciałyby zapytać was jako ekspertki przyszłe mamy. Jednym z takich tematów, który myślę, że jest dzisiaj bardzo na topie, to jest temat związany z odpornością w ciąży w czasach COVID-19. Czuję, że tu poruszamy jeden z najważniejszych wątków. Co jeść w ciąży, żeby wzmocnić organizm, który przecież z powodu właśnie ciąży jest naturalnie bardziej narażony na różnego rodzaju choroby, Małgosiu?
3: Przede wszystkim odporny organizm to tak naprawdę zdrowy organizm, zdrowy organizm czyli skupiamy się nad tym, żeby nasza dieta była po prostu zdrowa, tak, żeby właśnie prawidłowo bilansować te posiłki, co też po prostu zmniejszy ryzyko ewentualnych niedoborów. Nasz organizm w każdym aspekcie będzie mógł funkcjonować prawidłowo, dzięki czemu też prawidłowo będzie radził sobie z wszelakimi patogenami, które po prostu w razie napotkania ich powinien zwalczyć. Natomiast mamy oczywiście różne produkty, które szczególnie pomagają chronić nasz organizm. Natomiast są to tak naprawdę produkty, które pojawiają się typowo w naszej diecie. Przede wszystkim powiedziałabym, że duża ilość warzyw i owoców, świeżych warzyw i owoców, które dostarczają nam wielu, właśnie, bardzo cennych składników, tak, tutaj też witamin, czy też składników mineralnych, o których już wielokrotnie wspominaliśmy, mają też działanie bardzo przeciwzapalne, które wspomaga nasz organizm, no i jakby pomaga sobie właśnie radzić z tymi wszelkimi patogenami. Czy też na przykład warzywa cebulowe, tutaj już nie przez wszystkich lubiane, natomiast nawet dodatek jakiejś cebuli do, do wszelkiego po prostu danie, jako jakaś taka baza do tego posiłka, tak? częściowo, częściowa z pośród dodawanych warzyw do tego danego dania, czy też na przykład czosnek. Właśnie produkty bardzo bakteriobójcze, grzybobójcze, które wspomagają takie proodpornościowe działanie naszego organizmu. Myślę, że też... Tutaj kiszonki bardzo nas w tym wspomogą, ponieważ czy też właśnie ogórki, czy kapusta, natomiast mówimy tutaj o takich kiszonych, fermentowanych produktach, a nie tych kwaszonych, które są tak naprawdę ukwaszone przy pomocy octu oraz jakiegoś dodatku cukru, tylko właśnie te kiszone, które zawierają odpowiednie bakterie, które bardzo wspomagają naszą florę bakteryjną przewodu pokarmowego, dzięki czemu też bardzo wspierają ten nasz organizm Myślę, że też tutaj witamina D, która jest takim też, naszym, też naszą taką dużą ochroną. No i też zapomniałam o ważnej kwestii, bo kwestie żywieniowe tutaj bardzo są istotne, ale myślę, że też ważny jest odpowiedni odpoczynek, odpowiednia ilość snu i po prostu regeneracja, żeby ten nasz organizm nie musiał cały czas działać na takich najwyższych obrotach, tylko żeby po prostu... Miał chwilę, żeby odsapnąć i to też po prostu złączone w całość razem ze zdrową dietą, z takim dbaniem o siebie, z aktywnością, jeśli możemy sobie na to pozwolić, to stworzy taką wspaniałą całość, by chronić nasz organizm przed ewentualnymi po prostu zagrożeniami czychającymi. No
0: właśnie, mamy nadzieję, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, drogie przyszłe mamy, że odpoczywacie w trakcie słuchania naszej rozmowy na temat tego, jak ważna jest zdrowa dieta dla przyszłej mamy. A jeżeli chodzi o wegetarianizm, weganizm albo dietę bezglutenową, czy można taką dietę kontynuować przez te 9 wyjątkowych miesięcy, a może planując ciąży trzeba z takich diet zrezygnować? Czy takie diety są bezpieczne, Ola?
2: Tutaj to jest bardzo ważny temat ze względu na to, że popularność tych diet jest bardzo wysoka i stale rośnie, a tak naprawdę wspólnym mianownikiem tych diet jest to, że to są diety eliminacyjne, czyli wykluczające konkretną grupę produktów i to, co często jest dość problematyczne właśnie w kontekście stosowania diet eliminacyjnych jest to, że osoby, które decydują się na takie diety, zbyt dużą uwagę poświęcają na sam aspekt wykluczenia konkretnych produktów, czy grup produktów z diety, nie do końca myśląc, czy zdając sobie sprawę z tego, że każdy każdy produkt, a zwłaszcza jeśli mówimy o jakiejś dużej, szerokiej grupie, na przykład o mięsie, czy czy o wszystkich produktach mlecznych, te produkty, czy grupy produktów wymagają zastąpienia innymi produktami o podobnej wartości odżywczej, wartości kalorycznej. I W kontekście ciąży bardzo ważne jest to, czy takie diety były stosowane już przed ciążą i po prostu kobieta zachodzi w ciąży i będzie je kontynuować w ciąży. W takiej sytuacji, no na przykład jeśli mówimy o diecie bezglutenowej u kobiety chorującej na celiakię, to jak najbardziej kontynuowanie diety bezglutenowej będzie wskazane, wskazane, ponieważ tutaj ta dieta bezglutenowa będzie po prostu elementem terapeutycznym celiaki. Natomiast zaczynanie diety bezglutenowej nowej, bez wskazań medycznych w trakcie na początku ciąży, mogłaby być dość ryzykowne, biorąc pod uwagę, że, że sam okres ciąży wiąże się da, dla kobiety z wieloma zmianami w sferze prywatnej, zmianami w życiu, to zaczynanie diety, która też wymaga zdobycia pewnej wiedzy, zwiększenia świadomości. Na nowo nauczania się komponowania tych posiłków, na nowej diecie tak, aby one wciąż były zbilansowane, może być w pewien sposób utrudnieniem, biorąc też pod uwagę dolegliwości, o których wcześniej mówiła Viviana, czyli nudności i zgaga, które w niektórych przypadkach są tak nasilone, że wręcz uniemożliwiają spożywanie posiłków w takiej ilości, jaka byłaby adekwatna do zapotrzebowania zapotrzebowania w ciąży, więc dodatkowe eliminacje mogą być po prostu bardzo, bardzo problematyczne. Natomiast jeśli chodzi o wegetarianizm i weganizm, tutaj jeśli chodzi o takie naukowe stanowiska, to one są dość jasne i mówią o tym, że są to diety całkowicie bezpieczne na każdym etapie życia również u kobiet w ciąży, oczywiście pod warunkiem tego, że są prawidłowo zbilansowane. I tutaj w tych dietach pod kątem ciąży to, co może być najbardziej problematyczne, to to, że... Te diety mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem niedoboru białka, żelaza czy kwasów omega-3, jeśli mówimy też o wykluczeniu ryb. A jak już wspominałyśmy też kilkukrotnie wcześniej podczas naszej rozmowy, są to składniki bardzo, bardzo ważne dla kobiet w ciąży, więc nie wystarczy wyeliminować produktów mięsnych, produktów mlecznych czy ryb z diety, musimy je też czymś zastąpić. I tak jak jak eliminujemy na przykład mięso, które jest źródłem przede wszystkim białka i żelaza, musimy je zastąpić, czy to nasionami roślin strączkowych, które będą dostarczały również białka, czy zadbać o to, aby dieta zapewniała maksymalnie, maksymalnie wysokie wykorzystanie składników pokarmowych, na przykład tego żelaza, poprzez między innymi unikanie popijania posiłków kawą czy herbatą, która zmniejsza wchłanianie tego żelaza.
0: Nie zdążyłyśmy powiedzieć Państwu, jak zmienić zwykły food w superfood i być supermam. I na przykład, co nam da to, że do owsianki dodamy maku. I bardzo dobrze, że nie powiedzieliśmy o tym, dlatego że mam nadzieję, że większość z Państwa... Po wysłuchaniu naszej rozmowy sięgnie po książkę pod tytułem Zdrowa dieta przyszłej mamy. Więcej podpowiedzi i odpowiedzi na nurtujące przyszłe mamy pytania w zakresie zdrowej diety, zdrowej dla niej i dla dziecka znajdziecie w książce wydanej przez wydawnictwo PZWL pod tytułem Zdrowa dieta przyszłej mamy. A gośćmi pierwszego odcinka Dietetyka Podcast Wiedzy były... Aleksandra Dziura, Małgorzata Girtler, Viviana Stanley-Kałuża, czyli absolwentki dietetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo Wam dziewczyny dziękuję za rozmowę i pamiętajcie, kto odważny powinien rzucić plasterek imbiru.